2: ¿Ustedes qué hacen cuando les queda un por ciento? <risa> Bienvenidas, bienvenidos bienvenidos al Inspira Beta. Les saluda a Karo Villaveces desde la cabina A de Ibero 90.9 y les cuento que en cabina me acompañan el increíble Diego en los controles y la querida Eka Sicardo, nuestra jefa de contenidos culturales aquí de Ibero 90.9.
3: Me encanta, Carito, como siempre me varías el nombre, lo amo, así, Eka Reyes, Eka Cicardo, Eka Cicardo Reyes, me encanta, así debe de ser. Es que eres todas. <ríe> ¿Cómo estás, Carito?
2: Muy bien, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes en este día tan caluroso, extrañamente caluroso después de la lluvia,
3: y bueno, no sé, ¿cómo estás tú? Bien es un día muy movido para mí y también aquí para 99 porque justamente para recordarles que de 3 a 5 de la tarde vamos a tener nuestro especial de Talky Roll 99 que tiene que ver justamente con el 420 que estamos mmm, pues pasando el día de hoy esta fecha significativa y más que fecha significativa nos sirve para hablar qué está pasando con los nuevos discursos alrededor del consumo de la cannabis y por qué ha resurgido una ola de la criminalización del consumo de, de esta planta y cuáles son sus consecuencias, así que por ahí les invitamos a que se conecten aquí a través del FM o 90fm para hablar con Lalo Limón y Jimena García acerca de los efectos de la criminalización del uso eh, canábico o también de 4 a 5 con las chicas de Chilpil y Alan Zuco que van a hablar justamente acerca de cómo afecta el consumo canábico la sexualidad humana entonces, hmm, conéctense
2: qué interesante Oigan, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotras a través de Twitter con arroba Ibero99FM, arroba Near Neverland y arroba Ekaterina Reyes. No olviden utilizar los hashtags Inspiria909 y Beta909. Y si eso no es lo suyo, siempre pueden llamar a cabina o mandarnos un WhatsApp al 55 52 9 25
3: 99. Pues queridísima Carito, ¿te parece si pasamos a las noticias del día de hoy? Claro que sí. La primera del día es que la Secretaría de Cultura y el
2: INVAL lanzan la convocatoria para el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2023 y esta convocatoria es para mexicanos y extranjeros con residencia mínima de 5 años en el país y les contamos cómo funciona. Las personas que deseen participar tienen que enviar un texto inédito en español o alguna de las lenguas indígenas nacionales con mínimo 60 cuartillas y máximo 80. Esto lo deben hacer bajo un seudónimo y van a estar reci recibiendo estas candidaturas hasta el viernes 19 de mayo a la 1 pm, tiempo de la Ciudad de México. Y quien se pre va a ser acreedor a un diploma compensatoria de nada más y nada menos que 100 mil pesos. Si quieren más información, no olviden eh, consultar las bases de la convocatoria en el portal del INVAL. Súper, pues, Carito, creo que tú también aplicas para esa, ¿no? Sí, pero ojo, porque hoy en la mañana la estaba leyendo, eh, eh, tip, eh, me, me metí a, a leer esta convocatoria y si ya estás participando en algún concurso eh, de nacional de literatura, no puedes participar en Bueno, varios. está
3: súper bien también para Entonces, que se repartan sí. los recursos Exacto. pero justamente creo que es importante que, y se los digo por experiencia que lean con atención las convocatorias, chicas, chiques porque muchísimas de las veces ahí es donde quedan realmente los proyectos, pueden tener un proyecto que seguramente es brillante y genial, pero si no cumplimos con los requisitos básicos ni siquiera nos leen, ¿no? O sea, ni siquiera llega a las personas que tienen que leer. Entonces, a leer con atención. Oye, carito, sabes qué me da muchísimo gusto? Cuando ves a personas que admiras, quieres... Y te impresionan por su brillante cabeza hacer proyectos afuera. Y uno de estos tiene que ver con que a partir del 24 de abril y hasta el 28 de mayo estará disponible en la reja de Chapultepec la exposición Edificaciones de la Compañía de Jesús en México. Por supuesto, en marco de que, como tú sabes, cumplimos 80 años aquí en la Universidad Iberoamericana y el proyecto se integra por el acervo de la Biblioteca Francisco Javier Cravijero y de importantes fondos como la colección de la Biblioteca Manuel Arango Esta exposición está curada por Mayela Flores Enríquez Profesora del Departamento de Historia del Arte y que yo Les puedo asegurar que ha sido una de Las profesoras más brillantes con las que he tenido El gusto de tener clases En toda la vida sí. eh, Esta muestra propone un recorrido Alrededor del país a través de imágenes De templos, casas, colegios Y misiones de la compañía En diálogo con diversas publicaciones Memorias, figuraciones y cartografía jesuitas que aportaron a la edificación de la idea moderna del mundo muchísimas de las cosas para entender de cómo pensamos como pensamos y por qué nos interesan ciertas temáticas en este país y en latinoamérica es gracias a que los jesuitas hicieron cargo de la educación en estos países especialmente la educación universitaria entonces bueno está chido porque se pueden dar la caminadita por las rejas aprender un poquito Andar en bici, comerse unos manguitos con chamoy y pasarla <risa> rico. rico en esta exposición. Va a haber varias visitas guiadas abiertas al público, entonces ya estaremos aquí dando esos anuncios.
2: ¡Qué emocionante! Y sí, sí, lo que decías de, de la curadora Mayela me parece bastante brillante porque es una persona que se fija en cada detalle. Sí, y encuentra en los detalles grandes historias entonces súper recomendada eh, esta exposición que ojalá tengan ganas y tiempo para ir y bueno por último les contamos que una ópera infantil se presentará en el Teatro Esperanza Iris el próximo 23 de abril o sea ya en tres días a las 6 pm se trata de Fígaro y el alquimista en una adaptación de la obra musical de Mozart a una historia de, de ficción para acercarnos a los repertorios pero desde la imaginación
3: eso está súper bonito vinieron al Inspire en escena del lunes carito y yo creo y le tengo mucha esperanza abrir las nuevas disciplinas que supuestamente no son para las infancias y abrirlas a través de la ficción ¿no? y de estos repertorios que pueden parecer entre comillas inaccesibles para ciertos públicos y que en realidad pues si los transformamos y los adaptamos pueden ser disfrutables para todas y todes ¿Qué te parece? Porque justamente tenemos tres pases dobles para la función única de este domingo que se va a llevar a cabo a las 18 horas en el Trato Esperanza Iris, ahí en la calle de Donceles. Tenemos tres pases dobles, tienen que mandar su nombre y alguna obra artística que les haya gustado en la infancia. Algo fácil, carito, nada de rimas. Está, está bien, sí,
2: no vamos a poner a rimar a la gente porque no nos salen
3: raperos. Pero mándenos una obra artística que les haya gustado en la infancia. Por el WhatsApp con su nombre completo al 55-529-2599. ¿Repetimos el número ECA, Sí, 55-529-2599. Uh, ¡Qué emoción! Bueno, ya les
2: estaremos compartiendo las imágenes de las grandes obras de arte, pero por ahora nos vamos con una rolita. Esto es Madres de Sofía Curtises. Nada más vuelve a casa. Esta canción es cortesía del artista Sofía Curtis, es parte de su álbum Madres que lanzó este mismo año. Aquí ya saben, pura novedad. Y bueno,
3: pura novedad. Me pura encanta. novedad. Claro que sí,
2: pues para eso estamos, que no. Y bueno, estábamos platicando un poco de... Del sentimiento como divertido que tiene esta canción, que también evoca un poquito a la niñez, pero eh, bueno,
3: tiene suerte. Sus... Es muy bonito eso de si me amas, vuelve a casa. Es como una cosa de cuando amas realmente a alguien, es como evoca su presencia, ¿no? Y es sí. necesaria. Sí, nos pareció
2: una rolita divertida y la letra chula, chula, evocadora.
3: Evocadora. Me encanta. Queridísima Caro, ya está nuestra primera invitada del día de hoy. Conectada en la cabinita virtual, como diría la Limón.
2: Les contamos que ella es Nadine Landé, Ella es parte del equipo de la Casa de Francia y viene a platicarnos sobre la Noche de Ideas, un evento organizado por la Embajada de Francia, el Instituto Francés de América Latina, el IFAL, el Instituto Francés de París, la Agencia Francesa de Desarrollo AFD y la Escuela de Hostelería y Turismo BATEL. Esta edición de la Noche de las Ideas va a tener una... Eh, gran reverberancia y va a ser el, el miércoles 5 de abril a las 6 pm en la Casa de Francia de la Colonia Juárez pero pues dejemos que Marín nos platique un poquito más bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, mucho gusto muy bien, muy bien, casi estamos listos para la fiesta de esta noche qué emocionante
2: Oye, a ver, pláticas, Marín. Sabemos que las noches de las ideas son tardes en las que escritores, científicos y artistas de Francia y México se juntan para reflexionar a través de conferencias y algo de arte sobre alguno de los grandes retos de la actualidad. ¿Cuál es la temática o la línea curatorial
4: este año? Exactamente. Mira, la temática de este año es más, ¿no? Y eh, decidimos intitular, eh, titularla más el bienestar en un mundo finito eh, lo que, que retoma los dos grandes desafíos que tenemos estamos en un mundo finito a nivel económico a nivel eh, de los recursos ¿no? de, de nuestra planeta pero eh, tenemos este objetivo común eh, a, nivel, a nivel social de eh, lograr el bienestar de, de todas y todas y eh, por eso elegimos esta temática el, el objetivo es explorar los caminos para desarrollar una sociedad más sustentable, más, más igualitaria, en un contexto de crisis climática, de presión demográfica, pero también de reconsideración por las jóvenes generaciones de los valores de los siglos anteriores, en particular la cuestión, por ejemplo, del rendimiento, de la relación a la naturaleza y al mundo animal que son temas que, que resonan mucho con las gener nuevas gen generaciones, y en particular con los estudiantes.
2: Claro, el ¿qué va a pasar con este mundo después de pues, el consumismo desaforado y cómo vamos a hacerle, no? Pero, a ver, ¿podrías contarnos de algunos de los exponentes eh, y cómo van a tratar estas preguntas y estos temas?
4: Sí, con mucho gusto. Mira, vamos a empezar con... Eh, Tres conferencias inaugurales con académicos muy reconocidos. Empezamos con Antonio Lascano, eh, que nos hacía el, el honor ¿no? de, de abrir esta Noche de las Ideas. Después tenemos una conferencia del economista Timote París, que lo va a hacer desde Francia, porque él, por razones de justamente de sustentabilidad, no, no quiso viajar, pero sí quería estar aquí, quería hablar al público Mexicano, pero, pero no quiso viajar y exactamente eso es también un, un tema importante y eh, la, la tercera conferencia inaugural eh, va a ser de una, una de Anastasia Martín eh, que es una antropóloga increíble especialista de más bien de terrenos fríos porque ella eh, trabajó en Alaska y en Rusia y nos habla eh, del pues de la relación de que tenemos a la naturaleza que en muchos eh, países o en muchas culturas la naturaleza no existe o no es algo eh, extraño, ¿no? Eh, no es algo, no es lo de afuera, es algo que, que, que forma parte de la, exactamente de la, de, la, de, de la vida misma de la gente, ¿no? Qué curioso. Y con eso vamos a empezar y después vamos a hacer muchas más cosas, eh, mesas redondas, performance. Eh, una va a noche... estar en el performance? Ah, en el performance. Tenemos una performance de danza que se llama Ensayo sobre la lentitud. Eh, con una, el coreógrafo Patrick Trigoso, y es una, es, una, es una performance de danza muy buena, muy, muy buena, les invito a verlo. Eh, vamos a tener para terminar la noche eh, un set eh, de pinche pichadiscos con Rubén Albarán, ¿no? sí. que nos hace también el, el honor y el gusto de, de estar con nosotros esta noche. Él también va a participar en una mesa redonda, también viene no solo como artista, sino como activista. Eh, y eh, para hablar un poco de su convicción sobre todo este tema de la relación a la naturaleza y al medio ambiente.
2: Ok, y cuéntanos, ¿para ti qué es lo más interesante de la Noche de las Ideas y por qué el público debería asistir?
4: Pues creo que debería asistir el público porque no, so, no solo va a asistir, sino que va a participar. Eh, tenemos... Un taller, por ejemplo, que se llama Moral del Clima, que fue presentado ayer ante el Senado, entre los senadores de México, que es un taller que permite, un taller colectivo, que permite entender un poco eh, no solo el problema de la crisis climática, sino que también las soluciones, y que te muestra cómo tú puedes ser parte de la solución, eso les invito a, a, a participar es una, una, hay un, 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 una cuota limitada, pero eso va a ser a las 7, el mural del clima. Y también les invito a participar en la noche de pie. La noche de pie es una, una forma de conferencia colectiva. O sea, hay facilitadores, pero la palabra es eh, para todos, con unas reglas de participación ¿no? eh, para, para intercambiar y para otra vez crear soluciones que sean intelectuales o muy concretas, porque ahí y vamos a se tener que
2: llevar a cabo, las cosas. claro, sí, es exactamente. Interesante. Pues muchísimas gracias por no, hablar sí. con nosotras y compartirnos sobre
4: esta gran noche. Es hoy a las 6 pm, ¿cierto? A las 6 pm exactamente, Casa de Francia eh, abre 15 en la Juárez. Y muchísimas gracias a la Ibero, somos muy fan de, la, de, de, de su música, de su programa musical en el IFAL, y muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, un abrazo sonoro, chao. Querida Carito, pues esto definitivamente, vayan a la noche las ideas, yo llevo años queriendo ir, espero que hoy se me haga ir un ratito, siempre tienen como mmm, propuestas interesantes en las que combinan justamente como pensamiento, activismo performance y nos muestra que el arte en realidad son propuestas que llevan a la acción y eso es importante. Y queridísima Carol, ya tenemos también en la cabinita virtual a nuestra invitada, que qué bueno que sí se conectó, ya, ya temíamos que no temíamos, se fuera a conectar. Temíamos. Perla Lavarte <risa> que acaba de ser nombrada hace unas semanas como la nueva directora del Museo Frida Kahlo aquí en la Ciudad de México, un museo yo creo que probablemente de los más visitados en sí. términos de que también se ha construido como un gran punto turístico de esta ciudad Perla bienvenida a Inspira, eh, Beta y cuéntanos cuáles son los nuevos retos a los que te enfrentas y qué, qué propondrás para tu gestión ahora en el Museo Frida Kahlo
0: Hola pues la verdad primero que nada les quiero agradecer que, que nos hayan invitado que me hayan invitado este, para platicar un poco acerca de la Casa Azul del Museo Frida Kahlo eh, la verdad es que este año además estamos cumpliendo 65 años así que es un es un momento muy, muy emocionante para, para tomar este, este nuevo cargo con esta celebración hacia adelante, porque el Museo Frida Kahlo es un museo que además se ha convertido en una referencia cuando vienen visitantes a conocer México y a conocer un poco más acerca de nuestra cultura. Eh, muchos de ellos quieren venir a la Casa Azul para entender un poco más acerca del de espacio personal, del espacio cotidiano donde vivió una de las artistas más grandes de México. Así que eh, para todos los que trabajamos en el museo Frida Calo, es un es un gusto, es un orgullo eh, poder ofrecer actividades eh, para estos públicos que nos visitan desde muy lejos, pero también a todos nuestros públicos, nuestros vecinos, eh, nuestra comunidad cercana. Así que eh, pues lo que sigue y esta gestión, pues lo que queremos hacer es uno de, de los objetivos principales es mejorar nuestra atención al público ya tenemos mucha gente queriendo conocer esta casa eh, de esta fabulosa artista y lo que nosotros queremos es mejorar esta experiencia a través de talleres, conferencias actividades complementarias después de recorrer eh, todas las las salas del museo eh, de conocer el comedor la cocina, el estudio las recámaras donde donde vivió Frida, la gran una, eh, la gran, eh, una gran cantidad de años, prácticamente toda su vida vivió en la Casa Azul, así que eh, pensamos que, la, que el museo es una de las maneras en las que te puedes aproximar a Frida desde el lado más humano.
3: Claro, una de las cuestiones paradigmáticas de acercarnos como a los espacios cotidianos es comprender como esa sustancia del habitar, ¿no? Eh, no solamente entender los colores a los que las personas estaban habituados a través de sus pinturas, sino en el día a día, ¿no? Eh, las formas en los las objetos, que, los que objetos hay. que también son afectos y potencias de los artistas, ¿no? Una,
2: una cosa que me parece muy interesante es ver como todas las piezas prehispánicas que hay en esa, en esa casa.
3: Claro, o sea, como todas las... Las referencias visuales ¿no? y vas comprendiendo su obra, pero de, como bien dice Perla, desde un lado más humano. Queridísima Perla, muchísimas gracias por estar por acá en el Inspiria Beta, pero antes de que te nos vayas, cuéntanos, seguramente muchos de quienes nos están escuchando ya han ido a la Casa Azul de Frida Kahlo, pero cuéntanos para ti. ¿Cuál es el espacio de esta casa que tiene un significado importante y, y que siempre tienes una conexión especial con él?
0: Es una pregunta súper difícil, pero también muy interesante, porque la verdad es que creo que la casa misma, el lugar, el inmueble, te va contando mucho de la historia de las personas que vivieron en ella, porque Frida vivió ahí desde que nació, primero acompañada de sus papás y sus tres hermanas, y más tarde eh, como esposa de Frida de Diego Rivera, perdón. Entonces, la verdad es que la casa y todos los objetos ahorita que ustedes estaban mencionando, no, este el, el, la colección de arte prehispánico, la colección de arte popular, la verdad es que son muy muy lindas y sobre todo muy interesantes de ver en el contexto de Frida Kahlo porque todos esos objetos son los objetos que rodearon a Frida, que la acompañaron, pero también que la inspiraron, ¿no? Esta casa es eh, el lugar donde Frida se recuperó después del accidente eh, que tuvo a los 18 años cuando venía regresando de la, de la preparatoria eh, y tiene un accidente, está acompañada por su, por su novio Alejandro Gómez Arias y ese accidente le cambia la vida, ¿no? La, la, le cambia el rumbo ella había querido, quería ser médico y, y se convierte en pintora, así que la casa está llena de estos objetos y de estos espacios que le ayudaron a recuperarse después de ese accidente, pero ese accidente le dejó secuelas de por vida entonces eh, tuvo que permanecer muchos muchos momentos en reposo, en recuperación y la casa es el espacio que la cobijó y los objetos son los objetos que la acompañaron y sobre todo que eh, la nutrieron gracias a la gran creatividad que Frida tiene o tenía, es que puede producir estas obras tan maravillosas por las que hoy es reconocida en todo el mundo. Así que la casa es este este crisol también que le permite ser ella, eh, reflexionar en torno a ella, encontrarse, reinventarse, eh, autorrepresentarse y expresarse. Así que eh, tal vez si pensamos así en un objeto pero seguro si me preguntan mañana cambio de objeto <ríe> la cama donde se recuperó Frida Kahlo la cama que tiene el, el espejo en el dintel para que pudiera reflejarse maripositas pudiera... sí que también tenía ahí este esas maripositas son un regalo de Isamo Noguchi que es un este escultor japonés americano, que es amigo de Frida y que le regala esas mariposas también en un, en un afán por, por darle ánimo para recuperarse. Qué lindo. Pues muchísimas gracias, Perla. Felicidades
2: por esta nueva dirección en el museo y esperemos visitarles pronto.
0: Carolina, muchísimas gracias. Es un gusto para mí platicar con ustedes. Gracias por darle voz al Museo Frida Kahlo y los invitamos a todos a que, a que vengan al museo por favor, compren sus boletos con anticipación en la página oficial del museo para que nos acompañen, para que recorran los espacios que Frida habitó y sobre todo para que se dejen inspirar por una de las artistas más importantes de México. Me
3: encanta. Muchas gracias.
0: Qué bonito Eca, ¿Tú pondrías
2: mariposas arriba de
3: tu cama? Mm, no sé si mariposas, pero tengo como... ¿Sabes qué? Me encantan estas decoraciones que hay como muchas veces eh, fuera de la ciudad. O más bien en los barrios cuando se hacen baile. Ya sabes, como cosas de papel china, de colores, etcétera. Right. De esas sí tengo en mi cuarto ah, como si linda. fuese boda o fiesta patronal. Me fascinan y bien. me fascina también el papel picado de colores. Entonces tengo papel picado de colores en mi cuarto.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito saber cómo pensar en estos espacios personales como
3: parte de nuestra historia y, y de
2: lo que reflejamos ante el mundo, ¿no? Sí,
3: exactamente, que no solamente podemos entender las producciones artísticas a través justo, ¿no? Como de las grandes obras, sino también a partir de las formas en las que habitamos cotidianamente, ahí es donde ponemos realmente los afectos, los gustos, las pasiones, también los enojos y las rabias, ¿no? Y eso abre <risa> muchísimo más de nosotras, a lo mejor, que la gran obra. Pues Carito, ¿qué te parece si vamos al corte de medio programa y volvemos con más aquí en el Inspiria Beta claro
1: una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero 90.9 20 años 20
5: años de Ibero 90.9 20,
1: 20 años de Ibero 90.9 enciende, tu
4: enciende tus oídos
1: enciende la radio una voz un momento una canción, una historia. ¿Y a ti? ¿Qué te inspira? Regresamos a Inspiria Beta por Ibero
5: 90.9. Extracto. Los discos que escribe la historia del año en Ibero 90.9.
4: Lo que acabamos
2: de escuchar fue Brain, de Cara Jackson, que es parte del extracto de la semana con su álbum Why Does the Earth Give Us People to Love? ¿Por qué la tierra nos da personas para amar? Que, bueno, estábamos platicando que, que es algo que nos llega al corazón de una manera distinta, que, que duele y, y se siente bien que alguien te escuche cuando te duele y que haya canciones que hablen del tema. Bueno, Les contamos que directamente desde Chicago, en Estados Unidos, Kara Jackson comparte estas reflexiones, pensamientos y las experiencias de su vida amorosa en el álbum Debut. Este disco explora sonidos grandes del folk, RB, country y un toquecito de jazz que suena como una conversación entre instrumentales profundas y orgánicas con letras honestas pero viscerales. Si a ustedes les gustó esta canción y probablemente quieren desgarrarse escuchando el álbum completo, escúchenlo el domingo a las 9 pm en el extracto de 90.9.
3: Está potente, ¿no? Sí, está para llorar. Con una copa de vino. Bueno, una botella yo creo. <risa> <al lado. risa> pues, ¿qué te parece, Carito, si vamos a nuestro siguiente contenido? Uh -huh. Cuéntanos. Pues, vamos a hablar un poquito de la
2: primer lengua, ¿no? La, la lengua materna, la que aprendemos por imitación, por definición y, y que también hace que... O sea, la, la primera lengua que, que aprendemos define muchas las formas en las que nos relacionamos con el mundo y con las demás personas, pero quiero saber un poquito más cómo lo trataste tú en esta guión, <risa>
3: Bueno, lo que les vamos a presentar justamente es un reportaje acerca de eh, la lengua materna y sobre todo tiene que ver con las formas en las que en nuestro país se pierden ciertas lenguas maternas y otras no tanto y a esto me refiero es que el español por supuesto ha tenido una estrategia desde el siglo XIX a enseñarse como la primera lengua oficial por el estado, ¿no? Mientras que las lenguas de las diversas comunidades de pueblos originarios se han ido perdiendo cada vez más y esto tiene que ver más bien con cuestiones ideológicas, económicas y sociales y políticas y no tanto porque eh, muchas veces se quiera vender que hay lenguas más útiles que otras, ¿no? Y además de eso, Carito, también creo que está increíble pensar el gran peso que tiene sobre nosotros la lengua materna y cómo nos ayuda no solamente a conceptualizar, no solamente tiene que ver con el razonamiento, sino a sentir, a percibir, a concebir el mundo. Entonces, básicamente va de esto y entrevistamos a Violeta Vázquez Rojas, la lingüista, y a Manuela Cortés, experta en textiles, sobre todo allá de eh, los textiles del Istmo de Tehuantepec, acerca de qué pasa cuando se pierde una lengua. Vamos a escucharlo.
2: Adelante. Podcast
6: 99.
7: Los indígenas de hoy. Nosotros, los indígenas de hoy, los que hablamos celtal, náhuat, tojolabal, tzotzil, totonaco, zapoteco y también español, los que vivimos en el pueblo con los abuelos, los ríos, la cueva, la vereda, los pollos y los coches, el smog, la gentrificación, porque también en la ciudad vivimos. Los que en la fiesta danzamos, que tenemos uno, dos, tres, sesenta sones para dos violines, una guitarra, una quinta y una jarana, que también se saben las de Capaz de la Sierra, Maluma y quizá hasta la quinta de Beethoven, eso sí, en versión cumbia. Nosotros, los que vamos y venimos, como ilegales, legales, indocumentados, dreamers, somos los que caminamos de Boston a Chinacapan, de Houston a Tonantzintla, de Harvard, de la Ibero, de la UNAM a las montañas.
5: La poeta Citalin Sánchez, oriunda de San Miguel Sinacapan, en Puebla, escribe en náhuatl y en español. Gracias a su padre lingüista y poeta, conservó su lengua materna como materia creadora. Sin embargo, la pérdida de las lenguas indígenas continúa a un ritmo acelerado. Esto a pesar de que en los últimos años ha habido reformas a leyes que buscan su conservación, por ejemplo, la adopción del Convenio 169 de la OIT, la reforma al artículo 2 de la Constitución, la Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Indígenas y la creación, en 2003, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy IMPI. De acuerdo con una investigación de Patricio Solís e Iván Alcántara, publicada por la revista Otros Diálogos del Colmex el pasado febrero del 2023, la pérdida intergeneracional de las lenguas indígenas a escala nacional es de 39.8%. Es decir, que dos de cada cinco niños y niñas que son hijos de madres hablantes de lenguas indígenas ya no hablan la lengua de su madre.
8: ¿Qué hace que una lengua sea más hablada que otra? Violeta Vázquez Rojas Maldonado, soy doctora en lingüística y profesora investigadora en el Colegio de México. Desde siempre que, que se ha hablado de, 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 de sociedades desiguales, ¿no? siempre que se ha hablado de que hay sociedades más primitivas y sociedades más desarrolladas, o sociedades eh, menos inteligentes que otras, etcétera. todo lo que se diga de esas sociedades o de esos pueblos se traslada a su lengua, entonces, casualmente, o sea, digo, la evidencia, ¿no?, porque siempre dicen ah, no, que no hay evidencia de, de que estamos diciendo la verdad, bueno, la evidencia es que jamás se ha dicho, digamos, dentro de esas, dentro de esos discursos, nunca se dice que, por ejemplo, los, los, eh, las, los pueblos que viven, yo qué sé, en la Amazonia, eh, tienen lenguas más complejas que el alemán. Siempre es al revés, o sea, siempre son las sociedades occidentales, europeas las que se supone que tienen estas lenguas más complejas y, y, las, y el resto de las culturas se supone que tienen lenguas más primitivas, más sencillas. ¿no? Obviamente todo esto es, es falso, no solamente por lo que acabo de decir, que la correlación es, es pues, casi burda, eh, sino que... Además, digamos, ya con un escrutinio de la gramática entendida como el estudio de las partículas que conforman la lengua, las unidades básicas de la lengua y todas sus posibles combinatorias en la sintaxis y, en, y su interpretación en la semántica, eh, pues la evidencia es que, que esto no es cierto, ¿no? O sea, todas las lenguas son igualmente igualmente, juegas. igualmente juegas.
5: De acuerdo con Violeta Vázquez Rojas, todas las lenguas son igualmente capaces de clasificar la experiencia humana y articularla, por medio de sus finos engranajes en pensamientos, desde los más simples hasta los más sofisticados. Entonces, esta idea de que hay lenguas mejores que otras atiende, de acuerdo con la lingüística, a una ideología. La información de la Secretaría de Cultura de 2018 indica que en México existen 68 lenguas indígenas y se hablan 364 variantes lingüísticas, por lo que hay casi 7 millones de hablantes de alguna de estas lenguas. Si pensamos que, en el siglo XVI, de acuerdo con el libro de la A a la Z, el conocimiento de las lenguas en México, cuando llegaron los colonizadores existían 950 lenguas que representaban el 15% de las lenguas que había en el planeta. Podemos darnos cuenta de la magnitud de la desaparición de las lenguas durante estos siglos. Nuestras lenguas maternas pueden variar, pero la valoración de ésta dependerá del contexto histórico, social y político en el que nos encontremos. Yasnaya Aguilar, en su libro AA, Manifiesto sobre la diversidad lingüística, apunta. Son muchas las razones para aprender una nueva lengua, pero solo hay una para querer dejar de hablar una, sobre todo si es una lengua materna. La discriminación a la que los hablantes de esta lengua han sido sujetos. Violeta Vázquez Rojas nos dice...
8: Entonces, el español se aprende como si todo mundo lo tuviera que aprender como lengua materna, ¿no? cuando muchísima gente, 6 millones de personas, más de 6 millones de personas que no tienen español como lengua materna. Este, ¿Por qué ciertos bilingüismos se favorecen y ciertos bilingüismos se, se, son un estigma? Pues por exactamente la misma razón, porque las lenguas de ciertos grupos, pueblos, o sociedades se consideran inferiores a los de otras, porque esas sociedades se consideran inferiores a las otras, o sea, la correlación ahí siempre es en ese mismo sentido. Y entonces, claro, o sea, ser bilingüe o tomía español se considera una desventaja, mientras que ser bilingüe francés español se considera una ventaja. La diferencia es, el francés es una lengua, en nuestra sociedad es una lengua de prestigio. Y el otomí no lo es, ¿no? O sea, hay una, una idea de prestigio que está inevitablemente asociada a nuestras ideologías sobre las lenguas, pero son eso, son ideologías. Según
5: el estudio antes mencionado de Solís y Alcántara, el mayor porcentaje de la pérdida intergeneracional de la lengua ocurre entre las familias indígenas que alcanzan mejores niveles socioeconómicos, entre las madres con mayor escolaridad y entre los hijos y las hijas que siguen asistiendo a la escuela, lo cual es un indicador de la persistencia de un orden social en el que el acceso a mejores oportunidades de vida de las personas pertenecientes a pueblos indígenas se asocia estructuralmente con su desarraigo social, cultural y comunitario. Los investigadores concluyen que, en tanto no se promuevan otros modelos de bienestar y desarrollo socioeconómico que respeten las formas de vida social y cultural de los pueblos indígenas, será difícil revertir el patrón acelerado de pérdida intergeneracional de las lenguas indígenas que prevalecen actualmente en México. En México, en México. ¿Qué se pierde cuando dejamos atrás nuestra lengua?
6: Yo me llamo Manuela Cortés, eh, soy analista de los sistemas indumentarios mexicanos y me especializo en, los, eh, en la indumentaria de mi región, del lugar donde nací, que es Juchitán, Oaxaca. Creo que estamos viviendo un boom de reconocer que México a pesar de ser un territorio acuñado como tal no existe eh, como esta gran patria que nos mantiene a todos juntos a través del, de la lengua del español ¿no? y esto ha sido una lucha tremenda porque eh, pues el español se ha impuesto de una manera tajante, en Juchitán las escuelas públicas esto, usan uniforme ya sea camisa blanca, pantalón color beige, eh, o un short azul marino, o un jumper eh, color guinda, rosa, eh, azul, depende del grado, eh, faldas tableadas, de, fal de tela escocesa, imagínate, o bueno, de impreso escocés. Y con esto viene acuñado también la ley de se va a hablar español. O sea, tú vas a usar estos uniformes que es un short, un pantalón o una falda con una camisa y vas a hablar español. ¿Y qué quiere decir eso? Pues vas a ser a un lado eh, el zapoteco y tu huipil y tu enagua, porque en ningún momento vas a poder entrar a la escuela con este sistema indumentario al que perteneces. El sistema indumentario que vamos a usar ahora es este otro, el del uniforme escolar y viene junto con la lengua eh, que es el español. Entonces ahí, ya nada más de entrada, que parece poca cosa decir así, ah, el uniforme de la escuela, nos está poniendo muy en claro esta barda llena de púas altísima que se está poniendo a los niños desde muy pequeños al decirles, aquí tu, tu, tu raíz, tu mamá, tu papá, tu familia, tus abuelos ya no tienen cabida. A lo que
5: nos refiere Manuela Cortés es que la lengua está íntimamente vinculada con las formas en que vivimos los espacios, comprendemos la naturaleza y las relaciones sociales, entre
6: ellos los textiles. En ese territorio tan angosto que es el Istmo de Tehuantepec, convergen varios asentamientos que han tenido eh, cambios muy fuertes a lo largo del tiempo que, que, que han estado en este lugar. Y eh, al momento en el que llegan los zapotecas, se da una especie de zapotequización en la región y esto hace que todos nuestros vecinos, los soques, eh, los icots, los ayuts, también como que... Adopten y adapten esta indumentaria muy zapoteca, que la podemos reconocer eh, muy fácilmente. Creo que es de las, de las indumentarias más populares de este país, que es el huipil de cadenilla y la enagua. ¿no? Ese es el, el traje de diario, y podemos ver cómo conforme cambia el territorio y cambia la lengua, también cambia el estilo, por ejemplo, de la cadenilla. La cadenilla es básicamente un bordado que se hace de manera semi-industrializado, puesto que está hecho con una máquina de pedal, Singer en su mayoría, aunque hubo otras marcas, hay otras marcas, y son estas máquinas que no necesitan electricidad y se accionan por un pedal y dan solo una puntada, la puntada de cadeneta, y pues al principio, cuando llegó, era una herramienta nueva. Antes de esto no se hacía abordado de cadeneta a mano, ni mucho menos. Pero esta herramienta le dio a los zapotecas una manera de externar un universo el que vivía en ellos, ¿no? Un, un universo geométrico. Los zapotecas fueron una nación tan poderosa y también tan violenta que hicieron que sus vecinos como para lograr eh, entrar en contacto o tener un, un, una, un contacto más cordial, eh, usaran también estos, estos huipiles de cadenillas y estas estructuras de la indumentaria, que son el huipil y la enagua. ¿no? Sin embargo, cuando viajamos, por ejemplo, a San Mateo del Mar, donde vemos mujeres vestidas con esta estructura de huipil y enagua, la cadenilla es súper diferente. Yo lo relaciono muchísimo con la lengua, porque si vamos a San Mateo del Mar, escuchamos, ellos hablan Ombeyavits, Ombeyavits. Y esa lengua es totalmente diferente que el zapoteco, no tiene relación alguna en ningún momento. Y aún así, se usa la cadenilla igual, pero diferente. Es una cosa muy extraña y muy, muy impresionante. Bien. Ian Madison,
5: profesor adjunto de lingüística en la Universidad de Nuevo México, dirigió un estudio en 2015 en el cual se analizaron 633 lenguas de diferentes regiones del planeta. Encontraron una relación entre las condiciones climáticas y la sonoridad de las lenguas. Por ejemplo, las lenguas que se originaron en las tupidas selvas de las regiones tropicales tienen más probabilidad de usar sonidos de baja frecuencia y vocales, en comparación con las que evolucionaron en hábitats más abiertos, donde se entienden mejor los sonidos agudos y las consonantes. No solo puede haber una correspondencia entre las condiciones climáticas con la sonoridad de las lenguas, sino que los mismos significados en la lengua se ven transformados por el medio ambiente con el cual convivimos.
6: Manuela Cortés nos cuenta. Dentro de de la lengua no solo son palabras que dicen cosas, son conceptos eh, de la vida. Son conceptos de la vida que pues, te van abrazando y acompañando y ayudando a enfrentar cada situación a la que, a la que llegas. ¿no? Entonces, cuando, cuando te, te quitan de eso, pues es más difícil ver con claridad, haciendo un repaso de, 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 las, de cosas que necesitaba en Zapoteco eh, mis dos papás, bueno mi papá estudia zapoteco y lo conoce muy bien, entonces estábamos hablando sobre los colores y un dato que me encantó el color naranja en zapoteco no existe por un motivo sencillísimo en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec no existían las naranjas no existían las naranjas las naranjas llegaron y la la referencia que se tenía a este color era la calabaza, porque la calabaza es naranja, <ríe> o sea, es ese color. Entonces, en zapoteco se llama naviguito, que es color calabaza. O sea, no se dice, es anaranjado, es acalabazado. Datos como esos me hacen, me hacen ver que, que pues, al quitarnos la lengua, nos están quitando la comprensión de un universo completo. Voz, Rox Aguilar. Guión y entrevistas, Ekaterina
5: Sicardo. Producción, Aldebarán Abraham. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para
0: Android y iOS o visita ibero909.es.
2: Regresamos a la Inspiria Beta y hoy es día de Hackspace, así que les presento a Lisa Warren, especialista en psicología de emergencias. Bienvenida.
9: Muchas gracias. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo del simulacro de ayer. ¿no? De ¿Qué nos pasa a las personas cuando suena la alerta sísmica? Habitualmente tenemos reacciones de eh, recordar, recordar algunas experiencias, sobre todo relacionadas con los temblores. Tenemos el más reciente, el de 2017, y eso nos pone en un estado de mucha alerta algunos de nosotros y nos toma un poquito de tiempo volvernos a organizar, volvernos a tranquilizar. Bueno, ayer ya fue la alerta, pero podemos siempre estar prevenidos y prevenidas cuando vuelva a sonar, ya sea porque haya un nuevo simulacro o ya sea porque hay un temblor.
2: Claro, ¿cuáles son los tips que pues, nos recomendarías o o lo, lo que tú crees que es como los tips esenciales emocionales para actuar ante estos si, estas
9: situaciones mira de entrada entender que la alerta está hecha para eso, para alertarlos que algunas personas me han dicho es que porque suena tan feo <risa> bueno justamente para podernos poner en un estado de alerta que nos ponga a resguardo que podamos eh, buscar un sitio donde resguardarlos antes de tener un desastre, tenemos que estar preparados. Los desastres no los podemos evitar en, en su totalidad, pero sí podemos disminuir bastante las consecuencias, las secuelas del desastre. Una manera de disminuir es tener un plan. Lo primero que necesitamos es tener un plan. Por ejemplo, en las construcciones, tener un plan de evacuación. En, en, a todas las instituciones les piden que tengan un plan de evacuación Que muchas veces no tenemos en nuestras casas Entonces la primera recomendación es esa Si hablamos de nuestras familias Tener un plan con nuestras familias si En el caso de siniestro, por ejemplo, de la casa En caso que la casa se caiga o se pierda ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Dónde nos vamos a ver? Si pensemos en el terremoto del 2017, que tardamos un rato en volver a tener, a tener señales de teléfono, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿dónde nos vamos a ver? Se recomienda también tener nuestros papeles a mano, nuestros papeles personales, ¿no? como identificaciones en algunas ocasiones, por ejemplo, poder probar que la casa es nuestra, en caso de siniestro, ya sea que la casa esté asegurada o bien que entre alguno de los programas institucionales pues tener siempre a mano nuestros papeles y bueno la otra parte es qué hacemos de manera personal. Si es simulacro, tomar distancia, pensar esto es un simulacro, y si está temblando, pues atender el, el, la ruta de evacuación, el plan que tengamos, y tratar de tranquilizarnos, sobre todo respirando y relajando nuestros músculos.
2: Me encanta. Oye, ¿qué opinas de digitalizar estos papeles?
9: Sí, esa es una manera Yo justamente no los tengo a mano ¿no? O sea, no, no los tengo en físico así Para salir de la casa Una manera es tenerlos digitalizados Y tenerlos en la nube
2: Claro Y bueno, ya lo último eh, Como emocionalmente Además de distanciarte Si sí es un simulacro y, y atender como el momento ¿qué, ¿Qué más sirve además de respirar Para relajarse?
9: Bueno, a muchas personas les dan ganas de llorar y, y nuestra reacción social es decir no, no llores, tranquilízate, llorar es una manera también de sacar la emoción, si alguien quiere llorar pues invitar a la persona a que tiene un espacio seguro donde llorar, a que pueda platicar de lo que está ocurriendo, ¿no? de, de qué siente, Hacer contacto con nuestras emociones y en muchas ocasiones hacer contacto con lo que sentimos en el cuerpo. Las emociones están codificadas en diferentes lugares. Por ejemplo, si sentimos algo en la boca del estómago, lo podemos catalogar casi siempre como ansiedad. Un nudo en la garganta habla un poco más de tristeza. Cuando sentimos que nos vuelan las orejas y se nos sale el cerebro, normalmente es ira, ¿no?
2: Ok, oye, Lisa, ¿dónde podemos eh, contactarte o aprender más de todos estos tips que nos compartas?
9: Bueno, me pueden encontrar en mi correo, lisawarn.com, no sé si quieran que se los deletre. <risa>
2: sí.
9: Lisa es L de Laura y de Ignacio, S de Saúl, A de Arnoldo, W de Wilfrido, A de Arnoldo, R de Raúl y N de Niño arroba hotmail.com Muchísimas me encuentro.
2: gracias, gracias por venir a esta edición de la Inspiria Beta
9: Al contrario, muchas gracias
2: Oigan, gracias a, a ustedes también y al equipo de Ibero 99 por acompañarnos en este programa Nosotros fuimos Caro Villaveces y a Catarina Sicardo y no olviden que nos escuchamos la próxima semana en Punto de las 12, gracias Diego por estar en Los Controles, abrazos sonoros
1: La diversidad de las artes Buena música entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen. Inspiria Beta. Para
0: más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.